0: Olá pessoal, tudo bem? A gente está
1: começando mais um episódio do nosso
0: podcast Pode Ir tá Quentinho, eu sou a Juliana.
1: Eu sou a Raíssa e hoje a gente vai contar para vocês sobre quando o coronavírus chegou aqui no Canadá e como é que foi todo o processo de isolamento e quarentena, como é que foi a organização do governo canadense, né? mais focado em Ontário, que é onde a gente mora, para é, lidar com essa situação da pandemia.
0: É, mas antes da gente começar a falar desse assunto, a gente tem que lembrar vocês que a gente está presente no Instagram E por favor, vão lá seguir a gente, comentar nos nossos posts, falar o que vocês acharam do, do último episódio É sempre muito legal ter a participação de todos vocês e também se vocês quiserem sugerir algum tema Vai ser sempre muito bom ter a opinião e a vou saber responder um pouco mais à vontade de vocês
1: é, e também agradecer, né, Ju, os nossos amigos que já deram alguns feedbacks, né, por enquanto a gente recebeu, acho que uns três ou quatro, foi muito legal, é muito bom receber esse retorno e saber no que, que a gente pode melhorar.
0: Exatamente, gente, por favor, continuem falando com a gente, é muito importante ter esse retorno de vocês para saber o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente está fazendo de legal que vocês gostam, é sempre muito legal ter a opinião de todos vocês.
1: Isso aí. Então vamos lá, eu vou começar, Ju, então, falando um pouco do panorama geral, como é que tá hoje, a situação hoje aqui no Canadá. É, e aí depois, só avisando o pessoal que depois a gente deixa todos os links que a gente citar aí na descrição, né, do episódio. Não, Mas, é. é. Então, hoje o Canadá está com um pouco mais de 100 mil casos confirmados, é, cerca de 62.500 casos recuperados e um total exato de 8.299 mortes. É devido ao coronavírus, né, e aí eu me lembro que tudo teve início na semana do, do Spring Break, né, que a gente chama aqui também de March Break, que é o recesso da primavera que as escolas têm aqui, as escolas de ensino fundamental e médio, né, e eu me lembro que nessa semana eu estava tendo aula ainda, porque a, a, os colleges têm um recesso diferente, né, e aí ia ter um evento que, tá, que era grande e tava todo mundo divulgando, os professores incentivando a gente a participar e tal, e aí em uma aula a professora falou, olha, o evento foi cancelado por conta do, da pandemia, né, do coronavírus, acho que nem falava ainda em pandemia, se falava no vírus e tal, e aí eu lembro que uma pessoa na sala falou assim, ah, isso é demais, isso é um exagero. Porque naquela época a gente não estava acreditando muito que ia ser tudo isso, né? Exatamente. Mas já tinha começado a cancelar eventos, assim, de grandes aglomerações. Então, esse evento foi cancelado, e eu lembro que deu achar isso. Falei, nossa, que exagero mesmo. Assim, a pessoa falou e eu pensei a mesma coisa. Falei, nossa, mas por quê, né? Que, pra que isso tal, é demais. Achei até que era um negocinho do Canadá. Eu fiquei, ah, nossa, mas o pessoal aqui leva tudo muito a sério e tal. <risos> então, é, eu, eu me lembro da situação. E aí, logo na semana seguinte, que foi, isso foi o March Break, né? Teve essa semana, já teve. É, o, o anúncio de que as escolas não voltariam, que as escolas têm uma semana de recesso e voltariam no dia 23, aí já teve o anúncio de que as escolas não voltariam, e aí falaram que a princípio ficaria duas ou três semanas sem aula, e ainda não tinha dimensão, né, e acho que dois ou três dias depois que os, é, que os Estados Unidos fecharam as fronteiras, o Canadá também fechou, né. Assim, pois é, eu aqui. me lembro
0: muito bem do primeiro caso que a gente teve notícia aqui no Canadá, porque eu estava no trabalho, e para quem não sabe, tipo, eu trabalho no, no hospital aqui, aqui de Ottawa, como assistente administrativa, mas enfim, e eu trabalho, não trabalho no mesmo prédio, eu trabalho num prédio diferente, o que já facilitou muito a minha vida nessa, nessa quarentena. Mas aí, de qualquer forma, eu me lembro, e a minha chefe é uma enfermeira, e aí eu me lembro que a primeira vez que teve um caso, acho que não foi aqui em Ontário, se eu não me engano foi em Vancouver o primeiro caso, uhum. e aí a minha chefe falou assim, eu falei, caraca você viu, já teve o primeiro caso aqui no Canadá, aí ela ah, mas isso aí vai ser, vai ser rápido vai, vai, vai não vai dar é em nada, tipo assim, até ela meio que um pouco menosprezando, sabe, assim, porque no começo, uhum. como a gente não tinha realmente informação alguma sobre o vírus, né, demorou muito para a OMS liberar, que era uma, um vírus que se alastrava muito rápido, que tinha, né, tipo, o, o índice de contágio dele era muito grande, que as pessoas meio que desacreditaram, né, uhum. até que governo, teve a primeira paralisação lá nos Estados Unidos, que a gente viu que se ela atirou da maneira que foi lá em Nova York, e aí o Trump fecha a fronteira e o Canadá que segue, segue muitos padrões, assim, dos Estados Unidos, né? É. Até pela proximidade, né? Exato. Também, o e o fluxo a gente também tem muito comércio né, com eles, então, assim, Isso. a gente fechou, eles fecharam a fronteira Aí o Trudeau também acabou tomando essas medidas de fechar a fronteira, de fechar voo. E aí a gente tinha amigos que ficaram presos no Brasil, tinha casos de amigos que iriam para o Brasil. E eu também iria para o Brasil em maio. E eu pensei, conversando com a minha chefe, ainda falei, cara, você acha que eu, tipo... Acho que até abril a gente já conseguiu encontrar uma vacina, qualquer coisa lá, e eu não sei. Aí, muito otimista eu. Aí daqui a pouco chegou, tipo, no meio de março, já todo mundo de casa... Primeiro os pais porque é por causa da, do, do, do night Break, né? É. Das crianças que geralmente esses pais já ficam meio que ou tiram férias ou pegam essa semana para viajar porque ainda tem um pouco de inverno, né? Então as pessoas costumam viajar. Já todo mundo teve que ficar em casa e depois ninguém voltou mais. Aí acabou que lá no escritório, tipo, eu não fiz home office, eu fiquei trabalhando durante a quarentena toda eu e o meu marido inclusive, fez até muito mais extras, né? Porque ele trabalha com limpeza e ele trabalha com, pré com prédios do governo. Então, o governo meio que fez um extra para ele para ele poder limpar todas as maçanetas, fazer aquela uhum. limpeza mais minuciosa das coisas para evitar esse contágio. Uhum. E aí eu continuei indo para o hospital e, tipo, ninguém mais ia. Tipo assim, eu e acho que umas outras três pessoas no meu andar inteiro
1: é, é eu lembro disso também que eu tinha é, viagem para o Brasil no mesmo período que você lembra que a gente comprou é, passagem a gente lembra. nem sabia, mas tinha no mesmo período eu crente que a gente ia aí é, no eu tava final... bem otimista deixei para filha... cancelar na última hora quando eles me falaram assim, olha, você tem que cancelar não, cara, o meu, <risos> eu nem
0: precisei cancelar. fazer nada eu simplesmente meu aniversário, eu falei, cara meu aniversário, não vou conseguir fazer nada um saco, teve que tipo hum. ficar em casa e aí, depois falei: Não, calma, vai, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí, quando a gente foi ver as coisas só piorando e a situação no hum, Brasil também só piorando? Também. E tipo, falei: Cara, não vou conseguir para o Brasil mais em maio. Daí, eu nem precisei fazer nada. Eles já simplesmente cancelaram a minha passagem sem eu precisar nem entrar em contato com, com, com a companhia aérea. E aí, minha mãe falou assim: Ah, filha, talvez você venha deixa para vir outro dia, então, outro, outra época. Eu falei: Ah, então vou em setembro. Setembro aniversário da minha filhada e tal, vou ficar aí, mas pelo visto, aqui a gente já está começando a abrir, o Brasil só piora em números, então provavelmente esse é. ano a gente não deve ir mais pro
1: Brasil. É, eu também acho que e além disso, as passagens estão muito caras, né? Se você olhar para o final do ano, tá absurdo os preços, então eu também tô já sem esperança de conseguir esse ano, assim, mesmo que seja para o Natal no Novo, eu já tô sem esperança. Mas meu crédito tá lá na companhia, é, quem sabe ano que vem. Tá lá, né? Ano que vem é. a
0: gente usa, né?
1: Mas uma coisa que me chamou atenção foi a ação rápida do governo aqui, né? Tanto do governo quanto dos estabelecimentos privados, assim. É, porque eu acho que em duas semanas, assim, já tinha... Quer dizer, essa questão da sinalização das placas nos parques, a sinalização de que estava fechado foi bem rápido. E foi, eu acho que, na mesma semana. E aí, uhum. é... e, assim, coisa de qualidade, não era coisa improvisada, né? Isso, isso me chamou muita atenção. Eu lembro na época que a gente podia caminhar, assim... De, é, depois de, quando o tempo melhorou, a gente saía para caminhar, e aí eu já vi, assim, as placas todas, os parques fechados e tal, e coisa que durou, tá até hoje lá, né, nos, até hoje Acho não. Acho que né? agora que porque... ele
0: não conseguiu, agora começar que ele... a abrir, porque essa semana, como entrou na fase 2, é. é, pelo que eu passei, ontem eu fui andar de bicicleta, e aí eu vi que já tinha aqueles parques de água, né? Ah. Tem uns parquinhos que tem umas fontezinhas de água para as crianças se refrescarem, porque por incrível que pareça aqui é muito calor e essa semana então, tá um calor assim muito, tipo Rio de Janeiro.
1: É. Essa semana e quente aí... e seco, né, também essa semana? Pois é. A umidade foi lá embaixo.
0: Aí acabou que eu acho que eles já meio que abriram, não tem mais essas coisinhas dizendo que você não pode usar e que você mas sempre diz, mantenha a distância de dois metros. Isso eles ainda continuam recomendando, né? É. Essa e, manter... eu... e lá no meu trabalho... Desculpa, interromper. Imagina. Lá no meu trabalho, é, a gente tem que circular de máscara por todos os ambientes agora. Uhum. Se você tá na sua salinha, você não precisa ficar, a não ser que tenha uma outra pessoa que trabalhe com você. Se você tiver uma pessoa trabalhando com você na mesma sala, você precisa usar e a pessoa também. Graças a Deus, eu não tenho. Mas... É, se você está circulando no prédio Num ambiente comum, você precisa usar a máscara
1: É, é lá no trabalho também Máscara o tempo todo, eu odeio Porque fica coçando meu nariz <risos> Mas então, tem que os usar.
0: estabelecimentos aqui também, né Por exemplo, hoje eu fui ao salão né? Um salão de cabeleireiro A menina falou pra eu que eu era obrigatório Esperar do lado de fora, até que ela me chamasse E que eu precisaria usar máscara Então assim, no mercado quando eu vou Eu uso máscara, Se é um lugar é. muito fechado E tem muitas pessoas, né que eu não conheço eu uso máscara se é, é. o ar livre eu já não
1: não tenho essa é. e assim isso tem é, tem muita orientação né do governo porque desde o início o Trudeau tanto o Trudeau quanto o Ford né que é o Trudeau é o primeiro ministro e o Ford é o da província eles têm feito anúncios feito anúncios diários né? diários é, então assim é o Trudeau 11 e meia e o Ford uma e meia sempre então isso eu também achei muito legal assim tanto essa questão da da ação rápida porque eu acho que o governo aqui ele consegue agir com menos burocracia, burocracia né, nos,
0: uhum. é, nas ações
1: deles e, e com coisas bem feitas. É, eu lembro também da, do, da parte falando agora do comércio privado, eles instalaram aqueles acrílicos ou vidros né, nos caixas de supermercado, enfim, todos os estabelecimentos que estavam funcionando, que não fecharam, eles rapidamente é, reorganizaram a logística para controlar a entrada, fazer fila, fila com distanciamento, é, alguns, até como o Cosco, estava entregando máscaras, né? Uhum. Recentemente também. Então, assim, eu achei isso muito legal, essa preocupação, essa organização. Eu não sei como é que foi em outros países, mas eu achei... Isso passou uma segurança, tanto essa questão do governo é, sinalizar tudo, falar todos os dias e os estabelecimentos se prepararem para receber as pessoas e passou uma segurança, uma, uma sensação de segurança muito grande para a gente poder ir nesses locais, né? Porque realmente estava todo mundo muito assustado. Acho que ninguém esperava que fosse tudo isso, estava todo mundo, não, não é tudo isso e tal... Mas, é, e aí ficou assustado. Mas os estabelecimentos fizeram esse trabalho é, de deixar a gente bem seguro, né? Pois é, e tipo, aqui é uma província que. Aliás, a província não,
0: acho que o país em si é um país que tem muitos idosos. Então, eu acho que era uma preocupação deles, essa questão das pessoas ficarem nas suas casas, para poder não alastrar tanta doença, né? Tanto que proibiram visitas às casas de repouso daqui. As famílias uhum. só podiam, no, no princípio, ver os familiares através de um vidro. Que depois, eu acho que eles até meio que retiraram essa medida, não me lembro muito bem. Mas. É... Eles tiveram esse cuidado, assim, de, de colocar é, as pessoas para Nessas casas de repouso, tipo, bem isoladas, né? Tipo, mesmo os idosos que moram nas suas próprias casas. aqueles fizeram aquele... É, que eles chamam de curbside, curbside pickup, né? Uhum. Onde você faz as suas compras e você eles entregam já no seu carro. Você não precisa entrar no local. Você não precisa fazer nada. Nem tocar nas compras. Uhum. Só abrir a sua mala do seu carro. Que eles e colocam a tudo lá, coloca dentro, lá. É. exato eles colocam tudo lá dentro e você só vai embora do local isso é muito legal né tipo eu acho que outros lugares também deve ter tido isso mas é porque como a gente está aqui né a gente só uhum. tem essa visão, é. uma visão mais mais local
1: e aí, logo na sequência, começou também o trabalho, né? O home office, aqui, o trabalho em casa, e também a, 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 o homeschooling, né? Que é o, as crianças tendo aula em casa também. E aí eu achei isso também muito legal que foi o auxílio do governo para dar um suporte tanto para os trabalhadores quanto para as empresas. Então, muitas empresas, como aqui a gente falou no último episódio, né, a questão das relações de trabalho aqui serem mais serem menos burocráticas também, não terem não ter tanta tantas leis trabalhistas como tem no Brasil. Então, as empresas têm mais facilidade para afastar o funcionário e é. aí teve essa questão aqui do afastamento temporário, que eles chamam, né? De, que não é uma demissão, não chega a ser uma demissão, foi um afastamento temporário, para que o trabalhador pudesse receber o auxílio do governo, que foi de mil dólares a cada 15 dias. né? Uhum. Aí você tinha que preencher relatórios quinzenais para dizer como é que estava a situação, se você tinha sido chamado ou não, se você teria condições de ter voltado ou não, e aí o governo depositava. E uma coisa que me chamou a atenção foi a agilidade no depósito, então você preencheu o relatório, no máximo três dias depois assim entrava né o auxílio. Então isso eu achei muito rápido. E com relação às escolas, é, eu achei também é, muito legal eles terem dado para o meu caso que tinha filhos no kinder tinha não, filhos não né um só no jardim de infância a gente recebeu 200 dólares de auxílio para compra de materiais escolares caso fosse necessário porque as professoras iam passar as atividades, mas todo o material ficou na escola, não tinha como disponibilizar uhum. o material. Então, às vezes, elas passaram atividades é, de manu... fazer coisas manuais, né? É, é, é do artesanato, it yourself, né? artesanato, atesanato. Atesanato. É, coisas que tem no jardim de infância mesmo. E aí, o governo deu esse auxílio de 200 dólares para a gente comprar material e também ofereceu os tablets e computadores, né? Tanto uhum. o, as empresas deram todo, todo o aparato né, de instrumentos, enfim, que você precisasse para levar para casa, mas as, as escolas do governo também ofereceram os tablets e computadores para as crianças que não tinham, né? Mandaram um questionário, você preencher se você tinha ou não. E outra coisa que eu achei muito legal também foi uma carta que a gente recebeu, da aí eu não sei se foram todas as escolas que fizeram isso, mas a gente recebeu da escola do meu filho mais novo, é, dizendo que, a, que eles estavam à disposição, que se a gente não precisasse de qualquer coisa, de ajuda inclusive financeira, que a gente podia contar com eles, que eu acho que isso é muito legal daqui porque você vê é, a comunidade agindo articuladamente, né, então as escolas se, se disponibilizaram para fazer essa ponte, caso fosse necessário, para que a comunidade se articulasse e pudesse apoiar as famílias que precisassem, né, seja uhum. com alimentação ou com Qualquer tipo de mantimento, mas qualquer tipo de apoio, inclusive, financeiro. Então, isso foi muito legal também. Eu, assim, me senti muito, assim, muito bem, sabe? E uhum. foi gradativo também, a questão do, do ensino em casa, foi gradativo. Então, a primeira semana tiveram poucas atividades, só teve uma ou duas, foi uma reunião que só. Se acostumando, para os as crianças né? irem se acostumando, e também os pais, exatamente, então, eu achei que foi muito bem organizado, assim. Na, a minha visão foi essa. E eu tenho, é, né, como eu já falei, filho, um filho no kindergarten, que é o jardim de infância, e um filho no high school, que é o ensino médio. Então, é achei as duas partes bem organizadas assim para o ensino médio ele teve mais reuniões é, semanais mas aí dependia da matéria mas foi em média duas reuniões e para o jardim de infância foi uma reunião só por semana e era muito bonitinho ver as crianças todas reunidas para contar como é que foi sua semana compartilhar as atividades que elas tinham feito assim foi bem legal. E meu filho ficava esperando ansioso por essa reunião. E aí, o que, que ele, ele preparava na noite anterior? O que, que ele ia mostrar para os amigos? Porque eles sentem muita falta, né? De estar em contato com os uhum. amigos e, e mostrar. E a cidade é muito a questão da, de compartilhar, né? É, é muito forte. A socialização deles é importante,
0: né? Nessa é, época. Exatamente. Mas, enfim, é, a meu ver, assim, eu não tenho filhos, né?
1: Uhum.
0: Então, eu não posso falar desse, dessa parte, mas. E, eu, e a minha vida. De verdade, assim, durante essa quarentena não mudou nada praticamente. Meu marido é, você não parou, trabalhando né? e meu marido fazendo hora extra. Então, para a gente, a rotina basicamente continua a mesma. Mas o que você falou do ponto do do auxílio do governo ter chegado muito rápido, também achei muito bacana. Vários amigos nossos, né, tipo, ou perderam o emprego, ou, tipo, uhum. foram afastados, porque também teve essa questão, apesar de ter a maioria dos lugares terem feito só um afastamento temporário dos trabalhadores, também tiveram lugares que fizeram um, uma carta de demissão, meio que Isso. uma promessa de recontratação depois, mas que não é é 100% garantia, porque também muitos negócios não sabiam se eles iam conseguir reabrir, Exato. né? Exato. Vários é, natureza de negócio, né? antiguíssimos, de tipo 40 anos aqui, não vão conseguir voltar a abrir e infelizmente estão fechando as suas portas, é. né? Por causa dessa crise. Então, é, mesmo aqueles funcionários que deram entrada com seguro-desemprego também receberam um valor é, bem considerável, né? O que eu achei muito, muito bom às vezes um valor até mais alto do que você receberia se você estivesse trabalhando como como uh, ganhando aliás um salário mínimo eu não, eu não eu não sei fazer as contas certinho mas eu acredito que um valor bem significativo né que é uma coisa que realmente ajude e contribui para a família né para uhum. prover tipo pagar o aluguel fazer as compras, é óbvio que você nunca vai ter um superfluo, né, mas as necessidades básicas foram todas atendidas, e uma vez que você também tem um serviço de saúde público, né, já uhum. também ajuda bastante. E é. o que eu achei muito legal aqui que eles criaram foi que, além dos hospitais, tinham um os centros localizados em alguns parques grandes, que eles fizeram um, um centro de, de testes, né? Então você uhum. ia nesse tal lugar para você fazer o teste lá. Inclusive, eles tinham um centro de, de, de imagens, então eles faziam até raio-x de você, e dependendo da sua condição, eles te transportavam para o hospital de ambulância já. E também fizeram no hospital que eu trabalho uma... um drive-through de, de testagem também foi implementado logo no começo, eu achei muito legal essa questão da logística, deles terem a capacidade de se adaptar tão rápido a essas mudanças, porque realmente uhum. é uma condição que demandava né, um pronto, uma pronta adaptação, assim, uma coisa muito, muito rápida, que você tinha que tomar as medidas, tinham que ser rápidas e tinham que ser efetivas, né? não podiam ser paliativas, de que você fosse mudar depois, tinha que ser uma coisa mais rápida, efetiva, tanto que essas mudanças continuaram até muito recentemente, quando a gente entrou na fase 1, é que eu acho que eles pararam com esse drive-thru de, de testagem, se eu não me engano. Uhum. E, o, se, e eu acho que o, te, o centro de testes ainda está funcionando.
1: É, é, isso foi realmente muito legal mesmo de ver, e os anúncios né, que foram gradativamente sendo dados também de auxílios, além dessa questão dos trabalhadores que a gente falou, foi dado auxílio para aborígenes, para idosos, vários uhum. auxílios que o governo foi lançando ao longo desse processo, foi vendo a necessidade... E foi lançando ao longo, né? E já que você está mencionando a questão dos estágios, então é mais. Eu lembro que mais ou menos é lá para final de abril ali, mais ou menos um mês depois, um mês e meio, foi lançado esse guia de reabertura da economia em três etapas, né? Que são esses estágios que você está colocando, estágio 1, um, estágio 2, estágio 3. E aí o estágio 1 um foi basicamente proteção e suporte, e aí foi liberado cerca de 17 bilhões, né, para. Pra... Todo esse, esse aparato que a gente está comentando, né? Para todo esse suporte durante a pandemia. E aí foi a questão dos trabalhadores colocados em layoff temporário, realmente afastados mesmo, demitidos, né? É, e aí que eu achei legal nesse estágio 1 um, que, dessa questão de proteção e suporte, que foi o governo segurando as pontas, né? Tanto das empresas quanto das pessoas. E, e aí, é, teve, tiveram algumas empresas no estágio 1 que atenderam com hora marcada também, né? Porque, assim, no começo foi tudo fechado, fechado, fechado. Mas acho que no uhum. estágio 1 já começou, né? Alguns serviços a a funcionarem, assim, a voltar a funcionar, mas, assim, com hora marcada, estágio do governo, é, estágio... É, serviço do governo, alguns serviços comunitários, acho que mídia também voltou algumas coisas. Que coisas que não podem parar, né, assim.
0: É, porque veterinários. Porque mesmo o bank, por exemplo, que aqui as pessoas que têm... É, que não tem condições assim, né? Que tipo, recebem auxílio e tal Muitas delas vão pegar a ajuda do governo no food bank, Que é um, um, um banco mesmo de comida E uhum. aí você vai lá todos os meses E eles te dão uma cesta que é muito boa No começo, quando eu nem trabalhava E meu marido, só meu marido trabalhava A gente ganhava o mínimo Tava uma situação bem apertada A gente até chegou a pegar uma bolsa com eles Que foi muito bom Sério, comida, tipo, ótima Fruta, legume. É, verduras tipo de tudo do bom e do melhor e eles é agora do período da quarentena estavam tá dando um cartãozinho para você ir lá no mercado e comprar sabe tipo assim tanto para evitar esse contato mesmo
1: uhum. com,
0: com as pessoas
1: é. e aí agora a gente está no estágio dois né Ju que é o que é mais uhum. focado no início da abertura mesmo assim da reabertura do comércio, e aí eles separaram algumas regiões que dev deveriam se manter no estágio 1, dependendo dos casos, né, e então por exemplo uhum. aqui a gente tá no, no estágio 2 já, aqui em Ottawa né, mas eu acho que tem algumas cidades que ainda tá no estágio 1, eu acho não né? tem algumas Toronto, cidades, Toronto
0: por exemplo
1: é, Toronto que é uma cidade grande, é o maior foco, né, é, tá no estágio uhum. 1, e o pico aqui no Canadá foi em maio, foi no dia 3 de maio, com 2.760 casos, novos casos, né? Que a gente teve. Então, né, não tinha como abrir o estágio 2 ainda naquela época. Mas agora a gente já tá no está nesse estágio 2. E aí foi publicada uma lista de hospitais e clínicas públicas que voltaram a funcionar é, normalmente. É, eu lembro também que, no... que também dentro do estágio 2 teve uma gradação, né? Porque no início liberaram os parques até cinco pessoas e aí já podia ficar no parque, porque antes a gente só podia caminhar, né? Mas aí nessa fase já podia é ficar dentro do parque, fazer piquenique, respeitando o distanciamento. É, e... Também algumas lojas é, abriram que estavam de porta para rua, né? Também, mas assim, uhum. sempre controlando o número de pessoas dentro da loja, com álcool em gel na porta. E aí, tudo isso foi divulgado para a população. Então a gente já sabia mais ou menos o que esperar em cada estágio, como é que ia funcionar. Eu acho que isso diminuiu bastante a ansiedade, né? porque eu acho que teve muitos surtos de ansiedade nessa, nessa ah, quarentena, não, com certeza. e inclusive isso é uma questão também, que o governo deu auxílio para a saúde mental também né, das pessoas deu todo o apoio também para isso
0: é... Essa questão deles já irem
1: todos os dias né, Fazer uma coletiva de imprensa
0: Falando para as pessoas onde, em, que, em que etapa eles estavam é, O que, que era possível usar E para as pessoas terem paciência Para as pessoas contribuírem uhum. Isso já foi aí muito legal Todo dia esse papo né, Que o Trudeau e o Ford tinham E o, seu, e, e o Ford também sempre, sempre levava a ministra Eles chamam de ministra aqui né, Mesmo uhum. da província é chamava o pessoal, como se fosse o secretário de saúde, chamava o secretário de, de tudo que é possível uhum. para todo mundo endereçar uma notícia ou endereçar, uh, sei lá, uma mensagem para alguém, para algum, algum algum setor da sociedade. Uhum. Então, isso foi, isso foi legal. É. Eu achei bacana. Foi mesmo. E... E, e as províncias que mais sofreram, né? Foi meio que aqui...
1: E é, na... Quebec, né? É... Que foram as cidades que mais tiveram casos. É, a pior província foi o Quebec, né? Que foi o que. E foi um dos que voltou mais cedo, inclusive. Mas teve mais de 5 mil mortes no Quebec. E também tiveram algumas províncias que não tiveram casos nenhum, né? Que foi. É, no Navut, é, né? É, Yukon, Nunavut, Edward Island, acho que Newfoundland. Eu não sei falar esse nome. Newfoundland and Labrador. <risos> teve três mortes uhum. só, também, e Ontário, né, foi a segunda maior em número de casos, porque é a mais populosa também, porque tem Toronto aqui, né, então foram 2.500 mortes aqui em Ontário.
0: E a província que melhor soube controlar que eu vi foi Vancouver, né? a ah, Vancouver, Desculpa, British Columbia, bem. BC, gente, British Columbia, é. <risos> foi, foi a, a província que melhor soube controlar, tanto que lá foi o primeiro caso meu primeiro caso de corona foi lá, uhum. né, que foi uma pessoa que veio da China, inclusive, e a própria pessoa que veio, que já tava se sentindo meio estranha, como ainda não tinha esse alarde no mundo inteiro, a pessoa mesmo se auto-isolou, fez uma quarentena em casa, e aí depois parece que foi, ligou para alguém da saúde, e o pessoal foi testar, alguma coisa assim, mas tipo, então eles foram, tiveram o primeiro caso, mas também foram uma das... Tipo, que melhor se adaptou né, Quanto às medidas de segurança E todo mundo respeitou a quarentena lá direitinho é. E eles também já estão voltando faz um tempinho é,
1: Acho que no geral, assim A conscientização das pessoas com relação a isso Foi muito grande aqui, né as pessoas obedeceram mesmo, quando tava fechado, tava tudo fechado, todo mundo ficou em casa, sim fora alguns, alguns casos isolados, mas assim, eu acho que a consciência das pessoas de que tem que ficar em casa, de que isso ajuda a diminuir a, a, o contágio, e que não é só sim, tá. sobre você, que é sobre os idosos, porque aqui, igual você falou, tem uma população de muitos idosos, né? Então, eu até... Tanto
0: que várias casas de repouso foram cometidas, né? É. E eles tiveram que, às vezes, colocar o exército lá, porque a coisa estava tão séria, se alastrando de maneira tão grave. Uhum. E vários idosos morrendo, que eles tiveram que colocar o exército ou então levar pessoas especializadas dos hospitais para dentro dessas casas de repouso para poder tomar conta desses idosos. mais eles separavam os idosos, colocavam mala só com, com infectados e outras é, totalmente isoladas que não estavam para poder tentar o máximo possível não espalhar dentro daquelas comunidades. Mas o que a gente mais viu, infelizmente, foram que nessas comunidades foram onde se alastrou mais. Tanto que, se você for ver a mortalidade por idade, você vê que acima de 60 anos, eu acho que é a grande maioria. Uhum. A grande, tipo, 60% das mortes foram ou então de contar, até mesmo nem nem morte, mas até de pessoas que ficaram infectadas são pessoas idosas. É,
1: até porque é, a população daqui de, de, acima de 65 anos é de 6 milhões de pessoas, né? Então, assim, se você é, for é, ver, é. o Canadá ele tem um total de 37 milhões, mais ou menos, de pessoas, que é menor que o estado de São Paulo, que o estado de São Paulo tem 44 uhum. milhões. Então, assim, tem essa questão também de que aqui é bem menor, então talvez isso facilite um pouco a logística e a, o gerenciamento né, do país, é, e a população, mas tem a outra questão, outro lado, que assim, acima de, entre 45 e 64 anos tem 10 milhões de pessoas, entre 45 e 64 anos, que aí já entra uma parte do grupo de risco, e acima de 65 é. tem 6 milhões, então assim, tem só praticamente idoso aqui. E aí, Ju, então, só para falar o dado exato do que você mencionou, o Canadá teve 50% das mortes entre o grupo de pessoas acima dos 50 anos. Então, realmente, os idosos canadenses, que como a gente falou, são a maioria da população aqui, foram os que mais sofreram, né? E aí, um outro dado que eu queria trazer também, só para o pessoal ter uma ideia, né, de como que está o Canadá com relação ao Brasil, é o número de mortes por milhão. O Canadá teve um total de 228 mortes por milhão, enquanto que o Brasil teve 241 mortes por milhão. O que, se você for ver, não é uma diferença tão gritante, né? Que, se a gente considerar a dimensão que essa pandemia teve e o tamanho do, da população nos dois países, né? Mas é claro que eu acho que tem a ver também com o clima daqui, já que a pandemia ela pegou ainda o inverno aqui, né?
0: Pois é, isso facilitou, quer dizer, facilitou para espalhar mais a doença né? aqui, mas também o bom que logo no começo é, algumas pessoas já meio que perceberam a gravidade e já se isolaram, o que facilitou bastante também depois para diminuir e acabar diminuindo esses números, só que o problema é que foram algumas províncias em que teve um, um boom muito grande, né, porque Quebec teve um número muito grande, e assim como o Toronto também teve uma, por ser muito mais cheios, né, os, lugar, os locais, eu acho, tem muito, a população é muito concentrada nessas localidades que eu digo, eu acho que foi isso que meio que facilitou o número ser tão alto às vezes, eu acho. É,
1: tão expressivo, né?
0: Pois é essa questão da gente estar virando de estação agora, ainda para o verão, acho que vai facilitar, de repente, talvez um pouco, porque não é nossa época de, de gripe, né, nem época de resfriado, então as doenças respiratórias tendem a diminuir é. nessa época do ano, né, graças a Deus, acho que isso vai facilitar muito. E o Brasil, pelo contrário, além dos números continuarem crescendo, o número de mortes, é, eu acho que ainda continua crescendo também, de pacientes de contágio, né, que eu digo, é, e mesmo assim, eles já estão meio que tentando reabrir algumas coisas, eu acho que essa tendência, de repente, pode ser até que, se Deus quiser, não, mas pode ser que, que esse número se reverta. Eu não sei, não sei como é que vai ficar lá.
1: É. É isso. agora a gente está esperando o estágio 3, né, Ju? Assim, da reabertura completa. Graças a Deus. Ah, mas eu acho eu que... Aí, a...
0: As nossas redes sociais e fico assim, nossa, mas vocês já estão saindo. Nossa, mas não sei o que. Eu falei, gente, mas a gente está num país diferente, né? Pessoal da minha família meus amigos. Eu falei, aqui a gente já, já começou a abrir as coisas, a gente já pode se reunir em grupos de 10 pessoas, então assim, as coisas estão bem melhores, né? Nossa situação está bem mais tranquila, né? É uhum. porque respeitou-se mais no início, então a gente agora está colhendo frutos mais cedo, né? Uhum. Isso, isso é muito bom, mas é uma consequência dos atos que a gente teve. E aí cada, cada país vai ter a consequência dos atos, né?
1: Uhum. Que, que tomou. É, eu acho que também o papel da mídia influencia muito na questão, né, do Brasil, de às vezes alardear demais. E aqui a gente não é. viu tanto isso, assim, né? A mídia sempre foi muito. Acho que também por conta daquilo que a gente falou, do, do primeiro-ministro estar tá falando todo dia. Uhum. E eu o...
0: acho que foi fundamental, viu?
1: Isso, é, que foi que fundamental. Não deixou de... muita a brecha, né?
0: A comunicação sendo feita da maneira correta, né? E uhum. os dados sempre muito apurados Muito atualizados isso, isso contribui para as pessoas ficarem um pouco mais tranquilas uhum. E aí fazerem a sua parte Porque, por exemplo, você vê aquela pessoa Que, ah, é Nego ali está cagando Tipo, a pessoa ali, meu vizinho está cagando para isso e aí você fica pensando, pô cara, aquela pessoa Ele tá nem respeitando, entendeu A comunidade, tudo Talvez a, a, ela se sinta no direito de fazer A mesma coisa, tem gente que pensa assim, né hum. Eu eu não penso, você não pensa Mas tem gente que infelizmente Pensa assim, então eu acho que aqui As pessoas quando viram que até o primeiro-ministro se, se isolando Né, tipo o Ford Também, o governador se isolando isso, isso, tipo assim A pessoa tá liderando, mas tá dando Exemplo, sei lá
1: é. é, mas assim eu acho que mesmo com o estágio 3 é todo esse cuidado que a gente está tendo de limpeza vai continuar por um bom tempo. Eu acho que continuar trabalhando de casa de casa de é. É. e assim as escolas só vão voltar em setembro que é quando recomeça o ano letivo, mas ainda não sabe como vai ser esse retorno, né? Como é que vão ser as aulas? Se vai ser todos os dias? Se vai diminuir os grupos? Ainda não foi anunciado. O ainda estado... tem tempo, né? Para te... é, te tem é só setembro. É. E analisar também, ver como é que vai essa curva, né? Uhum. E o estado de emergência também foi prorrogado já até 21 de julho, né? E... e já foi anunciado que grandes aglomerações ainda serão restritas mesmo no estágio 3. Então, assim, vai voltar, mas não completamente ao normal, né? Isso a gente já não. sabe, né? Mas é isso, isso a gente, gente a gente... Por
0: enquanto, né? Também tem essa questão não sei, vamos ver como vai ficar o verão, estágio 3 está vindo por aí, se Deus quiser.
1: É, a gente queria compartilhar um pouco, né Ju, muitos amigos perguntam para a gente como é que foi, como é que está sendo o isolamento aqui, e é uma pergunta frequente mesmo que a gente recebe, e a gente quis compartilhar com vocês um pouco de como é que foi a nossa vida, os estágios que a gente alcançou aqui. Mas foi difícil, <risos> não foi, foi fácil difícil. não.
0: A gente teve realidade é. totalmente diferente, né? Aqui em casa nada mudou, continuei saindo para ir trabalhar, é, só não tinha lazer, né? Não tinha, não tinha lugar para ir, então eu tive que ficar em casa, no máximo tipo ver alguém pela janela, qualquer coisa desse sentido, mas a gente basicamente eu era trabalho, trabalho casa, casa trabalho, trabalho casa, casa trabalho.
1: É, E para mim mudou e agora, tudo, né? Melhorou. Por... É, porque no meu caso, é, a gente parou de eu parei de trabalhar, não eu tive o layoff temporário e agora já voltei, né? Quando começou o estágio 2, voltei. E meu marido teve o layoff temporário até agora, não voltou, mas também não está com expectativa de voltar por conta da natureza do trabalho dele, né? Na verdade, ele trabalha com, com TI, mas é, a empresa em si é na área de turismo. Então, é né? bem difícil que ela se reaqueça agora. Então. Vale. É, a gente tá, teve, e aí eu tinha as crianças também para lidar em casa, mas assim o verão tá chegando e tudo melhorou com a reabertura do com, a, com o início do estágio 2, a gente poder sair, os meninos poderem brincar nos parques e tal. Isso facilitou muito assim, mas é isso, gente. Então, compartilhamos. Agora o
0: clima outro outro, vamos, vamos aproveitar. Na medida do possível, cuidar, ficar em casa. Quem der, quem der para ficar em casa, fica em casa. Quem, quem tiver que sair, que saia mais com toda a segurança, lavar a mão, usar álcool em gel, se não tiver, se não puder lavar a mão. E é. sempre usar máscara em todos os lugares possíveis.
1: É. E a gente deseja que o, no Brasil também as coisas melhorem, né? Que a curva. Se Deus quiser, caia. logo, logo
0: vai ficar tudo bem.
1: É, para a gente poder ir para o Brasil e os nossos familiares poderem vir para cá, que a gente está morrendo de saudade.
0: Pois é, e a gente tem que também agradecer muito que a nossa família, ninguém sofreu né, com Covid, ninguém ficou internado nem nada. Eu realmente espero que a gente possa estar junto deles é, o mais breve possível, seja aqui ou seja lá. Mas eu acho que uma mensagem muito importante que a gente tem que finalizar esse podcast é, prestando uma solidariedade a né, todas as pessoas que infelizmente perderam algum membro da família ou amigo por causa da, da doença a gente sente muito é, a gente espera realmente do fundo do coração que vocês se sintam confortados é, é, não é uma situação fácil perder um ente, um ente muito querido mas vai dar tudo certo vamos rezar bastante para que isso possa acabar logo e que a gente continue se é, cuidando, né não esquece de que você pode estar saudável, mas pode ser o seu vizinho, que pode ser um problema respiratório e às vezes você não sabe, e você simplesmente está fazendo a disseminação dessa doença de uma maneira muito irresponsável, então assim, vamos nos cuidar, mas também vamos pensar que a gente está cuidando daquela pessoa que está do nosso
1: lado, não é isso? é. É isso aí, muito bem lembrado, Ju acho que é muito importante finalizar mesmo com essa mensagem, né, porque infelizmente é o que a gente consegue fazer é o que está ao nosso alcance, né, agora e é isso gente, se cuidem Cuidem de quem está próximo de vocês. É, a gente sabe que agora as coisas, tanto no Brasil quanto no Canadá, estão começando a reabrir, a voltar ao normal. E independente né, se a gente concorda ou não com essa reabertura. Aqui também tem gente questionando já né, essa reabertura. Uhum. É, então, assim como aí. É, independente se a gente acredita que seja antecipado ou não. Enfim, acho que cada um fazendo sua parte a gente consegue, é, pelo menos, ter um, um conforto, assim, né? uma paz de espírito, vamos dizer assim, já que a gente não pode alcançar, claro, a cura de todo mundo. E aí é esperar para que essa vacina venha logo, né, para que uhum. a gente é, possa se livrar assim, dessa doença de uma vez por todas. É, e é que ela aqui. possa
0: ser erradicada, como outras já foram no nosso passado. Eu acho que é. vai ser meio difícil porque gripe é aquela coisa que vai mudando, gripe não, né, mas tipo assim, vírus, né, tem essa é. capacidade de, de, se, de mutação muito rápida, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, eles vão encontrar uma vacina nova e a gente vai ficar muito bem, vai sair fortalecido dessa,
1: dessa pandemia. É isso aí, que assim seja. Então, tá, galera. Obrigada por nos escutarem mais uma vez, mais um episódio. É, queria dizer também que agora a gente tem uma conta no Twitter, para quem prefere seguir a gente pelo Twitter. É podQ, P-O-D, que <risos> P -O -D -Q -U é o E. Segue a gente lá que a gente vai postar também dicas e postar sempre que tiver novos episódios. É, então, a gente já tem duas redes sociais agora, né? Para vocês é seguirem. E é isso aí, galera. Obrigada e até a próxima.
0: Então, é isso mesmo. Raíssa. É um beijo para todo mundo que ficou até aqui. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê no próximo. Um beijo uma boa semana para todo mundo. Tchau!